0: Markenrebell Norman Glaser.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr, 2017. Und ich habe diese Aufnahme, glaube ich, jetzt 40 Mal aufgenommen. Ich habe mich immer wieder versprochen. Und egal, was jetzt passiert, ich lasse das Ding drin. Es wird die authentischste Aufnahme ever. Ich möchte diese Folge einfach dafür verwenden um mich im Namen der gesamten Markenrebell-Crew bei euch einfach mal zu bedanken. Und ich habe das zwar das eine oder andere Mal schon gemacht, aber ich habe das wirklich jetzt nochmal Revue passieren lassen. Wir sind seit über zwei Jahren für euch auf Sendung. Wir haben Interviews mit wirklich tollen Persönlichkeiten ähm, geführt. Wir haben Solo-Shows aufgenommen. Wir haben eigene Formate entwickelt wie The Art of AI mit Florian Schill zum Thema ähm, Künstliche Intelligenz. Wir haben... Äh, mild und extra stark als Format äh, mit meinem Kollegen Michael Pieper. Wirklich großartig. Die Resonanz von euch ist der Hammer. Also das muss ich wirklich mal sagen, das ist unfassbar, wie ihr uns anschiebt, wie ihr uns motiviert ähm, durch eure Zuschriften in den Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter oder WhatsApp-Gruppe oder die Rezension bei iTunes. All das ein unglaublicher Motivationsfaktor, weil... Das muss man sich vielleicht auch da von der anderen Perspektive einfach mal vorstellen. Es ist für uns nicht nur so ein Senden in so ein schwarzes Loch, in so eine schwarze Blackbox oder äh, in, ins Nirvana oder so, sondern es ist einfach toll, wenn ihr für uns sichtbar werdet, wenn wir eure Stories erfahren, wenn wir hören, dass es euch geholfen hat. Und ich erinnere mich gerade jüngst an einen Fall, an eine Dame, die uns geschrieben hat, mit der ich auch letztens telefoniert habe, die mir einfach gesagt hat, wie toll ihr dieser Podcast hilft. Und das ist natürlich, hey, das ist der Applaus am Ende. Der, das ist das, was das Ganze so wertvoll macht. Und ich möchte auch mal Danke sagen an dieser Stelle für die Crew, für die Leute, die hinter den Kulissen an diesem Podcast arbeiten. Alles fing irgendwie an vor zwei Jahren, wo ich das so, allein mal angefangen habe aus so einer Laune heraus, aus so einem Test heraus, aus einem Experiment. Ich wollte wissen, wer da draußen interessiert sich eigentlich für das Thema Personal Branding in Zeiten der Digitalisierung. Wer hat da irgendwie Lust, selbst zur Marke zu werden oder mehr zu den Hintergründen oder zu den, zu den Themen Digitalisierung zu erfahren. Und es ist unfassbar, wie viele Menschen jetzt schon diesen Podcast hören und wirklich jede Woche regelmäßig die, Folgen anhören. Also es ist einfach unglaublich. Und dementsprechend ist natürlich auch das Team hinter den Kulissen gewachsen, die uns helfen bei der Postproduction, bei den, den redaktionellen Themen. Wir haben einen Redaktionsplan mittlerweile bei fünf Sendungen pro, pro Woche das ist das natürlich auch ein enormer Aufwand, der da entstanden ist. Und da freut es uns natürlich, wenn das auch bei euch entsprechend ankommt. Also an dieser Stelle nochmal auch im Namen der gesamten Belegschaft hinter mir ein super, super großes Dankeschön, also von Herzen wirklich danke, dass ihr äh, uns hier die Treue haltet und dass ihr mit dabei seid. Ich möchte aber diese Folge auch verwenden, um einfach noch ein paar Interview-Auszüge einfach so aus den letzten Monaten ähm, zu bringen und nochmal hervorzuheben, die mich einfach auch bewegt haben, weil es einfach spannende Persönlichkeiten waren, weil es ja auch ein tolles Interview, man muss sich ja vorstellen, es ist auch immer so eine, so eine Atmosphäre, die da geschaffen wird und es ist nicht immer einfach für beide Seiten, ja? also äh, teilweise kenne ich die Leute gar nicht persönlich, teilweise sind in dem den Podcast das allererste Mal, ein, 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 findet das allererste Mal ein Gespräch statt. Ja? Also es ist immer ein bisschen schwierig, auch wie tief darf man so in den persönlichen Bereich des Interviewgastes ähm, äh, reingehen mit entsprechenden Fragen. Ähm, dann auch wirklich schlaue Fragen im Vorfeld sich zu überlegen, das ganze Thema zu recherchieren. Also es ist, ähm, ich habe es mir am Anfang viel einfacher vorgestellt, als wie es dann am Ende tatsächlich ist. Und ich selbst wachse natürlich auch mit der Aufgabe, hier dieses Format wirklich ähm, zu moderieren oder auch zu gestalten. Es macht auf jeden Fall super Spaß, tolle neue Leute kennenzulernen. Es ist ein unglaubliches Netzwerk entstanden mit unglaublichen Persönlichkeiten. Also es ist wirklich eine tolle Idee, so einen Podcast überhaupt zu initiieren, um einfach so den persönlichen Netzwerkkreis einfach auch zu erweitern. Und genau diese Auszüge von Interviews möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen. Wir verlinken die vollständigen Interviews auch in den Shownotes nochmal und ähm, wir werden so mal die, die Top Ten einfach für euch raussuchen, die für mich persönlich einfach äh, bewegend waren oder die einfach so für mich persönlich einfach auch so einen wichtigen ähm, Impuls gegeben haben. Für euch sind das vielleicht andere, aber die zehn würde ich gerne nochmal hervorheben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen super erfolgreichen, und Erfolg ist das, was ihr darunter versteht und was ihr daraus am Ende macht, einen super erfolgreichen Start ins neue Jahr 2018. Genießt einfach auch die freien Tage, erholt euch gut und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr hören und wenn ich und die ganze Crew natürlich auf euch nächstes Jahr wieder zählen können. In diesem Sinne nur das Beste für euch, bleibt rebellisch und jetzt viel Spaß mit den Auszügen aus den Top 10 Interviews aus 2017. Viel Spaß dabei. Ciao.
2: Deswegen habe ich auch also erstmal so, so selber so ein Startup gefahren, mhm. habe dann noch mal zweimal Geschäftsfelder bei der Um hochgefahren, Also Data Mining und äh, Business Intelligence, was heute Big Data ist und dann Cloud Computing in der letzten Zeit. Und äh, deswegen verstehe ich ein bisschen, wie man, wie man Businesses hochkriegt, wie man sich auch gegen die Firma durchsetzt, was man so an Gegenwind bekommt. Mhm. Ich habe dann als Pre-Sales-Mensch natürlich äh, mit, mit, mit so einem Professortitel eher offene Türen gehabt bei Kunden, und habe dann natürlich mit vielen Kunden besprochen, was eigentlich zu optimieren ist. Und das war eigentlich die wichtigste Lehrzeit in meinem Leben. Also wenn dass man einfach in vielen Unternehmen mal einfach das Problem erklärt bekommt. Ich habe mhm. natürlich viele, viele Besuche gemacht, ohne einen Auftrag zu bekommen. Aber ich habe bei, bei jedem Tag, wo sie mir so vorgestellt haben, was das Problem ist, ungeheuer viel gelernt. Und da habe ich einfach so sechs, sieben Jahre Vorsprung vor vielen Leuten, dass man einfach die Businesses einfach mal alle erklärt bekommt. Und zwar nicht nur, wir sind gut aufgestellt, bla bla, ja, oder blicken zuversichtlich in die Zukunft, äh, sondern ganz genau, was ist jetzt die mathematische Formel, die optimiert werden soll. Und dann muss man sich das angucken und sagen, stemmen wir das oder nicht. Absolut.
3: Und ich kenne das halt nicht, weil, weil ich kenne kein Neid. Ich weiß nicht, was Neid ist, dass irgendwas in meiner DNA vielleicht schiefgelaufen ist. Als Kind, wenn du äh, fünf GT3 RS in fünf verschiedenen Farben neben deinen Pferden stehen, das ist eigentlich geil. Äh, äh, ne? so. Ich, ich kenne keinen Neid, weil ich glaube einfach, dass das eine der schlechtesten Energien überhaupt ist. Äh, ich erlebe das aber sehr häufig. Vor kurzem war jemand da und der meinte es auch gar nicht böse, aber es war so richtig witzig. Äh, die Menschen verwechseln ja auch oft Größe mit Gegend. Das ist ganz lustig. Das Haus, was wir hier gekauft haben und das Anwesen, ja, äh, ist 40% günstiger gewesen, wie das, was ich in Königstein besessen habe, vom Preis her. Okay, was ich jetzt hier reingesteckt habe. Nur jetzt war jemand da, guckt dann aus meinem Büro raus, weil ich habe natürlich mit meiner Frau, wir haben zur Seeseite die Büros, das schönste Büro, ich gucke halt auf den See und auf das Grundstück. Dann sagte der wie aus der Pistole geschossen und er meint es gar nicht böse. Sie haben es ja geschafft. Und dann denke ich, was will er mir jetzt sagen? Ja, ich habe es geschafft. Aber ich habe schon beim ersten Mal geschafft. Ich habe nicht ne, gegen einer Million Spermien durchgesetzt. Also, äh, das sind also Sprüche, wo ich denke, Alter, ja. Und nochmal, der meint das ist bestimmt nicht böse. Nur, nur, nur so ein Spruch käme mir gar nicht über die Lippen.
4: Also entweder leben oder sterben. Das war für mich so, ja klar, leben, aber da muss es ja auch noch was dazwischen geben. Richtig gut leben, schön leben, angenehm leben, verantwortungsbewusst leben. Hm. Das hat ja viele Zusätze. Und da entscheidest du dich jeden Tag dafür. Und was ich seither mache, ist, ich frage mich immer, würde ich, das jetzt zum Beispiel, das Interview mit dir, würde ich das auch machen, wenn ich wüsste, es wäre mein letzter Tag. Mhm. Und wenn da in mir ein Ja kommt, weil ich noch was zu geben habe, weil ein Wert bei mir ganz weit oben oder ein Bedürfnis ist, Beitrag leisten, dann mache ich es. Mhm. Wenn da ein Nein kommt, mache ich es nicht. Und das ist schon eine interessante Haltung, die ich den Menschen gern mitgeben mag. Ja. Das ist die erleichtert dir auch viel. Das Leben ja. wird freier, es wird ja. einfacher. Viele glauben immer Verantwortung übernehmen, macht es schwerer, nein, nein, das macht es leichter.
0: Bei mir hat es wirklich fünf Jahre gedauert, bis bei mir angekommen ist, ich führe ein digitales Unternehmen, ja. ja. Und äh, das lässt sich ja total schnell sagen, digital, digital, aber es ist eben, es ist nicht nur Technologie, sondern es ist einfach eine völlig Art zu denken. Und, und gerade wenn du aus dem normalen Livebetrieb kommst, ja, und da quasi was per Zufall reinrutscht. Ich kann auch nur den Rat geben, so, sch so schnell wie möglich innezuhalten und um das zu realisieren und hier äh, da auch gute Advisor ranzuholen, die dir helfen zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Hm. Also ich habe es ich äh, komplett unterschätzt. Ja, ich kann, ich dachte, ich kann das noch am Rand mit, mit äh, entwickeln, aber das ist Bullshit. Die hat früher Hollywood-Stars gemanagt und jetzt managt sie YouTube-Stars, weil es lukrativer geworden ist. <lacht> ähm, also diese, diese Entwicklung, die da gerade stattfindet, das Verschmelzen von äh, von Model zu zu Influencer oder von Schauspieler ähm, zu Influencer oder von Fußballspieler zu Influencer, ja,
1: krass.
0: Ähm, passiert gerade auf einer auf einer breiten Fläche und die Budgets gehen ähm, so krass nach oben, dass 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 wir teilweise früher, wo wir ein Cent TKP erzielt haben jetzt ein TKP an den Kunden kommunizieren, der an die 200 geht, äh, bei manchen Influencern. Das ist wirklich eine ähm, ne echt krasse Entwicklung. Die Preise, wie sie wie hochgegangen sind innerhalb der letzten drei Jahren, ähm, das, da kann ich verstehen, dass viele Menschen von der, von der Blase sprechen, ähm, aber wie wie bei, wie bei jedem äh, hoch in dem Markt, wird da irgendwann auch eine Marktbereinigung äh, stattfinden und äh, Budgets dann einfach anders, äh, anders verteilt werden. Ja, es gibt okay. ja auch immer mehr Influencer und es, es, es kommen immer ähm, speziellere Nischen-Influencer und ähm, es, es sind da schon noch ähm, teilweise ähm, wirklich extrem gute TKPs zu erzielen. Man muss halt nur wissen, ähm, wo und mit wem und auf welchen Plattformen.
5: Ich musste mich als Marke derart attraktiv machen. Heißt nicht Türen auf, sondern Türen zu. Ein Bewerbungsverfahren ist ein Hürdenlauf. Ich muss vor allem das Unternehmen schützen, die Beformer, die ich schon habe. Ähm, und je ich sage mal, je genialer diese Marke ist, desto mehr, ich sage auch mal, Zweit- und Drittligisten wollen sich da dranhängen, um zu profitieren. Die muss ich alle aussortieren. Wie bei einer Fußballmannschaft. Ja. Ne? Ich muss Absolut. für die Champions League die Fußballmannschaft zusammenstellen. Also Herr Löw macht das ja auch jetzt nicht irgendwie, damit wir irgendwie damit rumbolzen, sondern für zum Gewinnen. <lacht> und so stelle ich das auch. Das heißt, ich gucke jeden Tag nach den besten Spielern. Und es kann sein, ich habe heute einen Spieler eingekauft, dann kommen neue dazu und auf einmal ist dieser, der mein Bester war, auf einmal der Schlechteste. Nicht, weil der schlechter geworden wäre, sondern weil der Anspruch höher geworden ist, im Sinne von, ich habe noch bessere gefunden. Und dieser, ich sage mal, Aufsteigungsprozess in Kompetenzanspruch, den müssen Unternehmen für sich entwickeln. Und dann passiert eine Sogwirkung, die ähm, die Gamechanger kennenlernen. Die Leute kratzen von außen an der Tür und sagen, hallo, guck mal, wer ich bin und was ich kann.
6: Wenn du nicht die Verantwortung, wenn du nicht die volle Verantwortung über jeden einzelnen Lebensbereiche übernimmst, dann wirst du in, diesem, in irgendeinem Lebensbereich enorm, enorm zurückfallen. Und in die, sobald du in eine Opferrolle fällst, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, wenn du sagst, ja, der oder die ist verantwortlich oder die Situation ist dafür verantwortlich, dass es mir so geht, dann gibst du jemand anderem die Macht. Denn wer die Schuld hat, der hat auch die Macht, etwas zu ändern. Wenn du jetzt die Schuld zuweist, ja. Schuld, weißt du damit auch die Verantwortung zu. Hey, das ist meine Schuld, dass ich hier bin. Das ist meine Schuld, dass ich nicht, dass ich nicht in, in besserer Form bin. Das ist meine Schuld, dass ich noch nicht äh, Summe X mache. Das ist meine Schuld, dass ich äh, mit, mit 20 noch Jungfrau war. Das ist meine Schuld, dass ich äh, nicht das Selbstvertrauen habe. Das ist meine Schuld, dass ich nicht den Mentor, habe, den ich gerne hätte. Mhm. Denn wenn du das machst, weißt du automatisch der Situation oder der Person, welche die Schuld hat, auch die Verantwortung zu. Wer die Verantwortung hat, der hat dann am Ende des Tages die Macht, etwas zu ändern.
7: Und eigentlich ist das Ziel folgendes, ein Unternehmen zu schaffen, das ohne mich als Unternehmer funktioniert, weil erst dann habe ich was, was ich übergeben kann, ob das jetzt an Investor ist, verkaufen oder an die eigenen Kinder, ist ja ist ja Wurst, aber das Unternehmen muss ohne mich funktionieren. Das ist für mich absolut zentral und äh, vor allen Dingen, äh, es ist auch zentral, nicht erst dann, wenn ich mal, äh, was weiß ich, 55, 60 bin und an die Übergabe denke, sondern äh, die meisten Unternehmer sind zum Zeitpunkt jetzt eher sowas wie Sklaven des eigenen Unternehmens. Also sie können gar nicht wirklich raus. Mhm. Und um aus dieser Sklavenhaltung rauszukommen, muss ich das Unternehmen so aufbauen, dass es ohne mich funktioniert, weil dann, dann erst gewinne ich wieder Freiheit. Und das ist was, das sollte ich nicht erst mit 55, 60 machen, sondern das sollte ich anfangen, wenn ich 30 oder 25 bin, am besten noch vor der Gründung des Unternehmens drüber nachdenken, wie komme ich aus der Nummer wieder raus. Weil ich meine, klar, die ersten ein, zwei Jahre muss ich voll rödeln im Unternehmen, da muss ich voll drin sein. Aber ich muss mir von an, an Gedanken darüber machen, wie komme ich da wieder raus, dass es ein übergebbares Unternehmen ist, damit ich meine Freiheit zurückgewinne. Ich kenne halt ganz viele Unternehmer, die sitzen halt da
5: und die sind halt so stolz auf ihr Produkt. Ach. Hey, Und wir haben das beste Produkt und wir haben das beste Produkt und die sitzen halt da und glauben, dass nur weil jemand das beste Produkt hat, dass es jeder kauft. Es verkauft sich nicht das beste Produkt, sondern es verkauft sich das bestvermarktete Produkt. Mhm. Und klar, es muss ein gutes Produkt sein. Aber wenn ich als Unternehmer die Entscheidung habe, ein richtig perfektes Produkt oder richtig perfektes Marketing, dann würde ich perfektes Marketing jeden Tag nehmen, als wie das perfekte Produkt, weil wenn ich kein gutes Marketing dazu habe, und für mich braucht es mittlerweile exzellentes Marketing, gut ist nicht mehr mhm. genug, es braucht wirklich exzellent, Dann ähm, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Und ich glaube, dass es halt viel zu viele Unternehmer da draußen gibt, die sind produktverliebt, die sitzen da und streichen ihr Produkt, das nützt alles nichts, man muss da wirklich Vollgas geben, dass das rausposaunt wird, und da halt keine Angst haben, dass man da einen mega viel negativen Rückenwind kriegt, vor allem
8: von Konkurrenten oder von anderen Leuten oder von Freunden und Familien. Was extrem stark wirkt, sind Atemübungen. Und die, die meiner Ansicht nach am stärksten wirkt, ist eine sehr banale, die auch Special Forces bei der US-amerikanischen Armee anwenden. Oder was du auch lernst, wenn du zum Beispiel ein Seminar machst bei der Lufthansa gegen Flugangst, mhm. dass du die Luft anhältst,
0: mhm.
8: das, weil das führt dich sehr schnell zurück in den Körper, denn in de, bei der Angst, äh, der Körper atmet ja immer mehr Luft ein, also wir kommen auf die Bühne, haben zwar das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, ja? ich will mehr Luft, aber in Wirklichkeit ist die Lunge strotzvoll. Das heißt, was also hilft, ist ausatmen, das ist eine Möglichkeit, das ist auch sehr gut, aber noch wirksamer ist, die Luft anzuhalten. Das heißt also, Special Forces kriegen Angst, Was sieht, es geht irgendwie zum Feind, also mal die Luft anhalten, auch in Bewegung, sehr gut eine Weile, wirklich lange, dann kommst du wieder mehr in den Körper